1: Добрый вечер. Программа метро в эфире. Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня вместе с моим гостем Алексеем зам главы города, руководителем департамента горхозяйства администрации Красноярска. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Будем разговаривать на тему подпорных стен. Дело в том, что у нас как-то странно вот так вот не было-не было, да. и вот опять август, и целых две стены рухнуло. Собственно говоря, как устраняются последствия, будем узнавать. Ну, и самый главный вопрос, на который мне бы хотелось получить ответ в ходе нашей сегодняшней программы, а что же стены-то вообще падают? Алексей, позвольте начать с вот такого момента. Смотрите, вот у нас в 2013 году была прям серьезная трагедия со смертельным исходом на свободном, подпорная стена. После этого в 2017, насколько я помню, была проверка всего вот этого хозяйства, проверяли стены подпорные по всему городу, значит чего-то выявляли, чего-то не выявляли. Вообще в хозяйстве много вот этих подпорных стен? Они же должны быть учтены, насколько я понимаю?
2: Да, конечно. Если говорить, в принципе, на территории города, то у нас более 370 подпорных стен расположены на территории города. Угу. Плюс это процесс, который постоянно выявляются новые стены, потому что собственники земельных участков меняют планировку, конфигурацию своих участков и, соответственно, возводят такие сооружения, либо на своей территории, либо на смежных земельных участках. Зачастую такие сооружения возводятся без каких-либо разрешительных документов, но по факту это обычный самострой угу. хозботовым способом. Естественно, никто не контролирует процесс строительства, никто не контролирует технические решения, которые при строительстве применяются, в связи с чем вот мы получаем впоследствии вот такие ситуации. еще немаловажный факт, что подпорная стена, как любое инженерное сооружение, в принципе, строение требует за собой обслуживание и содержание его. И как раз, если за данным сооружением никто не ухаживает, никто не ремонтирует, не проводят какие-либо мероприятия по укреплению, по ремонту текущему, то вот это приводит к таким последствия. Ну, и существуют, конечно, такие моменты, как именно ошибки при строительстве. Ну, вот смотрите, давайте начнем тогда из запечки. А
1: почему ж так? Ну, вот, по крайней мере, я для себя сделал исключительный вывод, что все, что у нас рухнуло, это практически все новодел, ну, назовем это так, да? Это то, что мы имеем в результате последних, там, 20, может быть, там, 30 лет строительства либо реконструкции. А почему так происходит? Ну, то есть, город как бы наш, да? Мы в что-то строим, а тут появляются какие-то конструкции, которые не имеют вообще никакого отношения, на них нет документации, по ним нет изысканий. Ну, то есть, если сваи на глубину хотя бы 18 метров мы научились забивать, да,
2: вот как в случае с огородной, то почему, почему так-то? Давайте начнем, наверное, вот ну по конкретному примеру, по улице 60 лет образования СССР. Но это солнечный. Да, да? это солнечный. Давайте. А, по факту, а, данная подпорная стена, сооружение, было расположено на земельном участке, частично который был предоставлен под застройку, частично на частной территории. То есть это территория физического лица, который находится в собственности. И а, принять каких-либо мер, Администрация угу. не может ну Это то же самое, как Прийти в студию и покрасить стены Например, в этой студии Сейчас за бюджетные деньги то есть, ну, э -э ну да, это... так все вариант
1: Хотя, если согласовано будет Почему бы и нет?
2: Ну, нет Потому что это невозможно С точки зрения бюджетного процесса И с точки зрения действующего законодательства Бюджетом могут быть Понесены расходы на содержание имущества Которое находится в бюджете Принять конструкцию какую-то, либо здание, либо строение, которое находится на частной территории, без передачи земельного участка, это невозможно, uh -huh. ну, потому что есть собственник. Это изъятие, по сути. Вот. И когда собственник, либо застройщик, то есть, когда такие строения возводятся, в этой ситуации за данное сооружение, во-первых, должно быть возведено, в, нормативном, ну, в соответствии с нормативами действующими, и должно содержаться в нормальном состоянии. А когда мы строим объект, бросаем его на 5 лет. Ну, я имею в виду про застройщика. Ну, а, а потом происходят вот такие ситуации. Ну, естественно, можно удивляться, можно не удивляться. Это уже свершившийся факт. Любое здание строение без надлежащего ухода приходит в упадок. Ну, это понятно, да, это мы не раз проходили. Смотрите, вопрос тогда
1: следующий. А вообще существуют какие-то нормативные акты о том, как конкретно на нашей территории должны возводиться вот такие сооружения класса подпорных стен? Потому что, во-первых, мне ну, непонятно, почему ими не пользуются, да, там, ну, условно говоря, вот про тот же свободный, когда произошла авария, много же говорили о том, что там нет даже дренажных отводов, а это там склон, по которому течет вода, и у нас вот эти шквалистые ливни приводят к тому, что все это разваливается. И, во-вторых, ну город же имеет отношение к тому, какие участки отдаются под застройку. Почему тогда отдаются, ну вот, условно говоря, опять же, там, пример с огородной, почему отдался вот этот участок под застройку? Мы же прекрасно понимаем, что при ненадлежащем уходе, ненадлежащем возведении все это полетит в тарта-рары, а еще, не дай бог, и там люди построят.
2: А, ну, если говорить про огородную, а, то а, мы прекрасно понимаем, а, что здесь в том числе и проблема в том качестве грунта, которым отсыпался этот склон. Угу, то есть а, дом, да, он стоит на сваях, стоит на материнском грунте, а придомовая территория это отсыпалось, ну, мы сейчас видим, когда грунт начал уходить. То есть, это, по факту, строительный мусор, который при разработке Прекрасно. отсыпался. Вот. Если говорить про 60 лет образования ср 50 а то, вот, вы упомянули дренажное отверстие, да, в ситуации свободной. Когда... Произошла данная ситуация, мы находились на месте с Сергеем Васильевичем Ереминым мэром. И, соответственно, мы просто подходим и трубы, которые должны выполнять функцию дренажа это по факту обычная сантехническая канализационная труба диаметра 50. Мы ее достаем, а она забита наполовину глиной. То есть она не работает. Потому mm -hmm. что, чтобы данная система работала, с учетом того, что они находятся в разном уровне, конкретно по, данному, по данной стене, там должны быть отсыпь, должен быть глиняный замок, который бы предотвращал дальнейшее намокание именно основания данной стены. А когда происходит просто намокание, дренажная система не работает, при замораживании грунта он расширяется, ну, соответственно, происходит то, что произошло, собственно. Да, то есть это процесс не одного дня, это безусловно процесс... В зимний период весенний-осенний перехода через ноль, и, соответственно, потом просто, когда обильные осадки, которые вот мы получили сейчас в августе месяце, они уже сделали свое дело окончательно.
1: Ну, то есть, по вашим словам, по, по поводу замка там и всех остальных дел, я так понимаю, что документы, соответствующие нормативы
2: по строительству, они есть? Да, стена, вот конкретно это, она же построена на частной земле, она не как объект к дому построен. Вот вы говорите, почему она не фигурирует там в разрешительных документах? Так она построена дальше. Она, вот в ее отсутствии сейчас да, угрозы дому нет никакой. По факту, есть ну, то есть отсутствует придомовая территория в том объеме, в котором она была. Угу. Дом стоит на 18-метровых сваях. Он ежедневно обследуется специалистами администрации района, департамента горхозяйства и управляющей компаний. Более того, в этой ситуации застройщик пошел навстречу и для того, чтобы жители убедились в том, что он с точки зрения строительства самого дома сделал все по технологии, они заказали обследование, и сейчас как раз происходит вот обследование дома на предмет безопасности проживания в нем.
1: Угу. Ну, то есть, дома ничего не угрожает, просто некрасиво, насколько я понимаю. Ну, Н так, сильно утрировано, если говорить. ну И, а, и, и, и плюс а,
2: парковки отсутствует нет. Отсутствует пожарный проезд. А, вот самое, самое, что э, в этой ситуации, так скажем, э, беспокоит, жителей, безусловно, беспокоит ситуация, когда они выглядывают в окно и видят там Обрыв, угу. это неправильно И вот Когда склон сполз Он за собой часть пожарного проезда Также унес
1: угу. Смотрите, сейчас там Активно ведутся восстановительные работы
2: Было бы интересно узнать А за чей счет банкет Главой города, когда мы присутствовали в момент, после обрушения, там, час было принято решение о введении чрезвычайной ситуации угу. локального угу. Через, и, и, соответственно, данные мероприятия выполняются за счет средств бюджета города».
1: Тогда мне вот совсем непонятно, то есть, смотрите, как получается, получается очень интересно, вы, ну, условно говоря, не вы конкретно, да, но там муниципалитет согласовал, тут частное лицо выкупило кусок земли, что-то построило за свои деньги, не согласовало, произошло обрушение, а теперь вы из городского бюджета, опять же, не конкретно вы, но, условно
2: говоря, муниципалитет берется это и восстанавливает, а почему же такая несправедливость -то? но в любом случае потом то эти расходы они будут предъявлены то есть жителям нам нет собственнику нам сейчас необходимо снять ситуацию то есть мы производим данные работы для того чтобы обеспечить там, безопасную эксплуатацию дома с точки зрения пожарного проезда чтобы вернуть все в надлежащее состояние, а уже потом будут происходить вот как раз процедуры, связанные с возмещением. А сколько стоит, если не секрет? Полностью проектная документация и строительство порядка 28 миллионов рублей. И
1: вы совершенно уверены, что вот этот человек, которому принадлежит непосредственно данный фрагмент Земли, он 20, вот эти 26-28 миллионов вернет в казну, как, как и положено,
2: плюс, скажем так, пени за волнение. Назовем это все. Ну, у нас к сожалению пени за волнение вернуть невозможно, потому что если кто-то знал. Что -то Хорошо, черт бесценное. с ней с пеней 28 миллионов вернет. Ну, в любом случае, мы примем меры для того, чтобы он вернул, а дальше это уже работа судебных приставов по исполнению решения. Кто бы это ни был, либо это будет застройщик, либо это будет собственник земельного участка, потому что, я говорю, там ситуация по земле там частично-частично. Знаете, мне бы очень хотелось в следующий раз встретиться
1: с вами в этой студии, чтобы вы сказали... Э Собственник вернул нам 28 вот миллионов. платежка. Да, вот платежка, он вернул нам 28 миллионов. Просто ну получается это как-то вообще не очень хорошо, не очень справедливо. Значит, понятно, еще один момент, который... Там не берем обращение к президенту, которые там записывали жители дома, но, по крайней мере, в соцсетях активно фигурирует информация о том, что уже чуть ли не год назад звонили во все колокола жители этого дома с рассказами об этой стене. Я понимаю, что это не совсем так, а вот как на самом деле, вот с вашей позицией?
2: Ну, если мы говорим о том... вот земельном участке, да, то, опять же, я повторюсь, мы не можем заходить на частную территорию и ремонтировать и расходовать бюджетные средства до введения либо режима чрезвычайной ситуации, либо угрозы чрезвычайной ситуации. Порядка, наверное, полугода назад было проведено обследование, данная стена была в условно пригодном для эксплуатации состоянии, поэтому, то есть, введение режима честно в тот момент не требовалось. Вот. буквально, Перед падением подпорной стены оттуда за, по -моему, минут 5-7 уехал эксперт, угу. который ее обследовал для введения угрозы чрезвычайной ситуации. То есть я, когда прибыл на место туда, там находился заместитель главы района, я, ну, первый вопрос, естественно, который возник, это там никого нет. Он говорит нет, я находился здесь в момент падения стены, как бы то, что там нет никого, это однозначно и, соответственно, вот такая ситуация. То есть у нас было несколько экспертов, которых мы привлекали туда для осмотра, для обследования. Часть экспертов отказывались проводить данное обследование. Почему? Ну, к сожалению, их внутреннее убеждение понять достаточно сложно. Ну, приезжали, говорят, нет, мы с этим сооружением работать не будем. Вот То даже с таким мы сталкиваемся, да. И вот э, уже там пятый, по-моему, это эксперт был, который приехал туда, говорит, да, давайте посмотрим, походил, посмотрел, потом она упала, он говорит, ну... Все. А экспертов, соответственно, вы тоже за городской бюджет привлекаете, да, насколько я понимаю? А, экспертов в рамках, когда мы вводим угрозу чрезвычайной ситуации, если это на территории а, объект, например, управляющей компании, то управляющая компания привлекает, а так как здесь ну, вот получается... В данном конкретном... В данной ситуации, если бы мы вводили бы угрозу ЧС, мы бы, а, естественно, экспертизу делали в рамках угрозы ЧС. Но вот полгода
1: назад вы же привлекали экспертов, все равно, я же понимаю... Мы визуальный
2: что... осмотр проводили? А, проводили да. визуальный осмотр.
1: Визуальный Ничего не показал, да? Ну, есть... со стороны
2: подошли, посмотрели, ну, нормально стоит. Ну, смотрится не просто со стороны. Из бетона вроде как. Да? Маяки, отклонения, соответственно, это же все видно. Но это же работа, за которую требуются деньги. Ну, у нас же есть специалисты, которые работают в департаменте горхозяйства,
1: учреждения. Все понятно. Будем разбираться с вопросами подпорных стен в Красноярске, но после короткой рекламы не переключайтесь.
0: Это программа
1: Метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в нашу подземку, по-прежнему Сергей Васильев у микрофона, по-прежнему продолжаем разбираться с подпорными стенами в Красноярске вместе с моим гостем Алексеем Фоминых, заместителем главы города, руководителем департамента горхозяйства администрации Красноярска. 219 219.11.10, можете и вы присоединяться к нашей беседе.
0: Внимание, мнение сверху.
1: Добрый вечер, вы в прямом эфире, как вас зовут?
0: Здравствуйте, зовут меня Татьяна.
1: Татьяна, вы э, с мнением э, по поводу, почему падают подпорные стены, или у вас э, вопрос к нашему гостю?
0: Вы знаете, наверное, вопрос. А, заключается он в том, а, если, например, каждый человек на своей земле может строить а, какие-либо сооружения, да, но подпорная стена не относится к временному сооружению. То есть, это идет капитальное строительство. Неужели те службы, которые дают разрешение на строительство, не обязывают проводить какие-то экспертизы?
1: Угу. Татьяна, спасибо. Вопрос понятен, Алексей. Ну, собственно говоря, мы пытаемся на этот вопрос ответить. Я его, точнее, задавал в той или иной
2: форме. Вы достаточно внятно отвечали. Ну, давайте еще раз. А, да, добрый вечер, Татьяна. А, вот смотрите, а, если мы говорим про подпорные стены, то... Часть из них, в принципе, по своему функциональному назначению действительно не относится к временным сооружениям, но не относится к капитальным строениям, потому что э, относятся по э, мнению некоторых судебных решений, по мнению некоторых экспертов к объектам благоустройства. То есть э, на объекты благоустройства не требуется получения каких-либо разрешительных документов, и, соответственно, вот такая ситуация иногда возникает. Ну а смотрите, мы в очередной раз, да, еще раз напомню,
1: десять интересует ваше мнение, как вы считаете, а почему у нас падают подпорные стены, потому что с Алексеем мы как раз вот на эту тему говорим. Мы в очередной раз сталкиваемся с парадоксом. Смотрите, мы живем в городе, муниципалитет дает разрешение на строительство, там в каких-то исключительных случаях земля вот это продается. Потом, чего там построят, вообще непонятно, и, ну, по идее, ответственность несет собственность. Земли, земле, да? Но по факту потом город э, начинает, э, что называется, закинув язык на плечо, разгребать эту проблему. А почему же так происходит? Это несовершенство
2: законодательства? Что это? Как так получается-то? Ну, присутствует э, и э, несовершенство законодательства, и халатность со стороны собственников данных земельных участков, потому что, ну, город, достаточно большой, и обойти там каждый квадратный метр, э, тем более, учитывая то, что Земли частные, они бывают огорожены забором, и не всегда получается просто изначально выявить эти объекты. Ну, частная собственность. Да, ни ни ничего не можем сделать. Капитализм, как называется.
1: Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
0: Здравствуйте, меня зовут Анатолий.
1: Анатолий, Я вас по да. Поводу Говорите. По поводу
0: подпорной стены, я как раз-таки один из собственников автомобиля, который пострадал по, по этой стене. Ага. Вот по обрушению этой стены, один из собственников автомобиля. То есть наш автомобиль получается полностью уничтожен. Он не подлежит ни ремонту, ни восстановлению. А, когда вся эта ситуация произошла, вечером был представитель администрации, к сожалению, не помню по имени и отчеству, как человека звали, он изначально подошел и сказал, что Ну, так как у вас машина была не на краске, извините, вам никто ничего не должен, это ваша проблема, парковка была не действующая, не рабочая, она была закрыта. Но по факту парковка работала, за абонемент брали деньги, и за сторонку брали деньги. И вот у меня вопрос к гостю, вашему, да, сегодняшнему, говорю, что выделили 28 миллионов на реконструкцию, возведение новой стены подпорной. Uh -huh. А что касается собственников автомобилей, которые в данном случае повторяются. Поставят... У нас 5 автомобилей, которые не подлежат восстановлению полностью. 20 миллионов, 28 миллионов людей, я волнуюсь с посетими тема для меня. 28 миллионов нашли на э, решение этой проблемы да, со стеной от э, властей, но потом еще собственного заменили до всего.
1: По да, понятно, спасибо, э, спасибо за вопрос. Ну вот, э, Алексей, давайте
2: попробуем ответить. Где находилась парковка? На частной территории? <coughs> а, да, а, безусловно, парковка находилась на частной территории, а, что, в принципе, подтверждает и а, Анатолий, обратившийся к нам. А, а, то есть за а, парковку на данной территории взяли средства. А, нами неоднократно администрации города, администрации, района, направлялись в адрес собственника уведомления о, о необходимости ограничения парковки, так скажем, в, близи, в радиусе возможного падения подпорной стены. Это вот уже было в июле месяце, когда мы начали всю процедуру по обследованию. Были развешены объявления о том, что не паркуйтесь. Была натянута лента, но она срывалась собственником земельного участка. И, соответственно, в данной ситуации необходимо обратиться к собственнику парковки, mm -hmm. обратиться в качестве соответчика, привлечь собственника земельного участка и, соответственно, оценить ущерб, который причинен имуществу с вызовом данных лиц, и уже, соответственно, в судебном порядке взыскивать. А, давайте узнаем, Анатолий, а вы с нами еще?
0: Да, да, Сергей, я вас слушаю а, Да.
1: Да, смотрите.
0: Вопрос быстренько задам, если я бил. Получается, собственно, парковки это понятно, но тут какая ситуация? Не поднулась земля, где автомобиль провалился, допустим, на территории парковки под землю Здесь упало сооружение, конкретная бетонная стена, которую какая-то компания кто-то ее построил. Соответственно, тут вопрос не то, что машина там провалилась под землю на парковке, а упало сооружение, на автомобиле, находящийся на парковке, Тут, мне кажется, наверное, не к собственнику земельного участка. Да,
1: ну, да, Анатолий, спасибо. Спасибо за дополнительный вопрос. Мне это кажется как раз вопрос к собственнику, потому что на его земле возводилась вот эта самая стена, которая потом ваши автомобили и придавила.
2: Поэтому тут... Алексей, я не знаю, дополните. А, ну, если э, руководствоваться такой логикой, чтобы два раза э, экспертизу не проводить и в суд не обращаться, можете, это, в принципе, стоить ничего не будет привлечь пригласить на осмотр э, транспортного средства еще и застройщика и привлечь его там в качестве третьего лица либо соответчика. Если мы говорим о том, что по границам земельного участка, то граница земли заходит выше подпорной стены. То есть подпорная стена она находится не на границе земельных участков, а земельный участок на находится непосред, непосредственно на территории. Чист, чисто на одном земельном участке. Там просто дальше он переходит, где она осталась целая, там переходит на, друг, ну, на иной участок.
1: Ага, давайте все-таки попробуем. А, а, Анатолий, позвольте задать вам Вопрос, а вы к собственнику обращались?
0: А, собственно, смотрите, какая ситуация. Появилась информация в СМИ, что есть такой господин генералов собственник земель в Солнечном, да, который там все дороги прилегающие, там к Солнечному, во данного господина. Угу. И он заявил, что он эти земли продал там, 5 дней назад. Продал землю и Теперь
1: непонятно, кто собственно когда нахи. Ну вот у Алексея готов ответ. Анатолий,
2: не уходите. Очень интересно, у нас беседа на троих получается. А, да, действительно, там буквально за 10 дней до... Вот, до ЧП? До, до ЧП, да, до падения стены. Индивидуальный предприниматель данный продал земельный участок и... Буквально на прошлой неделе к нам обратился новый собственник с требованием о запрете проведения работ на его земельном участке. На что мы, безусловно, вызвали его на место для того, чтобы дать ему уведомление. А Он не явился. Ну, то есть это такая теперь бумажная переписка, которая человек вроде и собственник, ну, никаких мер принимать не хочет Он Нет. просто говорит, уйдите с моей земли Нет, подождите,
1: давайте тогда Ну как-то Анатолию попробуем помочь Ну то есть мы понимаем, что Ну как бы администрация города Соответственно, ну из чего бы, да За его автомобиль платить не собирается А Ему вот сейчас конкретно куда, Анатолию Если один генералов Продал землю, да, появился новый собственник Новый собственник вообще не появляется, не отсвечивает
2: Для судебного решения В любом случае, Анатолию Необходимо подтверждать, так скажем требования, к кому он обращается, поэтому можно обратиться в Росреестр, заказать выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, в котором будет указан собственник. И уже обращаться к нему. Ну, то есть, в данном случае новый собственник
1: несет непосредственно ответственность за то, что на его территории рухнула стена, которая повредила личное имущество граждан, с которых, он, ну, не он даже, а там взимали деньги за предоставление услуги парковки. Правильно я понимаю?
2: Ну, да. У нас в уведомлении было как раз указано, что этот новый собственник заключил договор с кем-то, сейчас не подскажу, по, для сдачи ее в аренду с целью организации парковки. Угу. Анатолий,
1: ну, в общем, что я вам могу сказать? Запасайтесь терпением. Групповой иск, кстати, оперативнее работает или частный? Да, Тут, в принципе, не принципиально. Что что так, что так. В общем, запасайтесь терпением. Э, но все-таки автомобиль, как бы, он и денег стоит, и жалко. Но я думаю, что придется походить. Я не знаю, насколько растянется вот эта ваша процедура. Я думаю, что она будет достаточно долгой. Ну, вот э, у, у меня, по крайней мере, по представлениям так. То есть быстро свои деньги получить не получится. Ну, судя по тому, что новый собственник даже не приезжает э, посмотреть, что у него там рухнуло, сломало, сломалось и упало. А есть вообще, существует процедура, когда собственника лишают, прав собственности вот за такие
2: простите за сленг косяки есть когда если мы говорим про вот такие земельные участки то это очень проблематично мы, в принципе существует практика лишения прав на земельные участки когда мы говорим о садовых земельных участках когда за ними не осуществляется уход угу. про земли и Здесь все достаточно сложнее а Почему же так? Это опять дыры в законодательстве, получается? Ну, это не дыры, это, опять же, возвращаясь, частная собственность. Ну, то есть, это равносильно тому, что изъять квартиру у кого-либо. Угу. То есть, когда она приватизирована, это уже угу. немножко другая история. Анатолий снова дозвонился, насколько я понимаю. Давайте,
1: Анатолий, если вдруг не слышали... Да, давайте. Да,
0: спасибо, что вызвали еще. <смех> у меня вот последний вопрос к гостям. Если администрация, и мы ну, в данном случае врачи знали, что у них идеальная ситуация обрушения стены, почему данная парковка не была заграждена бетонными бурками, либо каким-то а, сооружением более массивными, нежели красная ленточка, которую, собственно говоря, срывал? То есть почему не были приведены более кардинальные меры? так, как могли пострадать, не дай бог, там люди и водители, которые там тоже по этой парковке бегают периодически. Все, у да. меня все, спасибо, Сергей.
1: Да, Анатолий, спасибо. Ну, вот Алексей уже не единожды сегодня отвечал, я позволю себе коротко. Потому что это частная территория, и доступ на частную территорию, но ну, к сожалению, у нас даже законодательно запрещен, да, насколько
2: я понимаю? Не, не весь земельный участок а, лишался возможности эксплуатации его, поэтому мы, соответственно, принимали локальные меры, ну и плюс, я говорю, а, там в даже на остатках стены, на фрагментах, которые вот буквально там, два дня назад э, э, демонтировали, там были объявления в большом количестве: не парковать машины, не парковать машины. Но, но ну, объявление это объявление, да, а, как говорится,
1: бетонные блоки это бетонные блоки. У нас люди только так реагируют. Если нельзя проехать, тогда уже все, звонки не принимаем, да, потому что есть у меня еще один вопрос, касающийся подпорных стен. Вот на сегодняшний день, в Покровке, насколько я знаю, там идет ремонт подпорной стены, да, на Лидии Прушинской, по-моему центральный район да нет любшев люба шшевцовой да, да. Люб... Э, да все верно вот смотрите вопрос то который меня интересует э, Ну, по крайней мере опять же как э, написано э, что с апреля месяца активно ведется работа по этому участку слава богу что там ничего не рухнуло а почему так, ну, такой продолжительный процесс да? вы в апреле уже приняли
2: решение о том что там будут проводиться какие то работы поясните немножко вот эту историю когда в апреле было принято решение там были установлены блоки э, которые являются контрфорсами. Ну, а, ну то есть то поддерживают. Есть, да, исключают падение. Плюс а, вот здесь как раз ситуация немножко другая. Здесь а, сама а, часть стены находится на придомовой территории, а часть стены на неразграниченной муниципальной территории. То есть здесь а, мы производим работы и, соответственно, восстанавливаем ее. Поэтому производили, производились проектные работы, что тоже достаточно... Трудоемка. Типа, временные затраты определенные влечет за собой. Их невозможно за ночь на листике А4 нарисовать и. И это будет проект. Ага, ну вот э, еще один вопрос.
1: Значит, горячая линия прокуратура открыла, и там э, на сегодняшний день 17 обращений э, поступило. Вы, э, ну, то есть вам сейчас приходится оперативно реагировать прямо на все, на все. Среди вот этих 17 обращений есть что-то, что действительно требует ремонта, вмешательства, прям срочного?
2: Мы, э э э вне зависимости от э горячей линии э каких-либо надзорных, либо контрольных органов, э оперативно реагируем на жалобы жителей И если это на придомовой территории, то, соответственно, обращаемся в управляющую компанию для того, чтобы ремонтировали подпорные стены. Если это на муниципальной территории, то принимаем какие-то меры, планируем работы. То есть мы, в принципе, готовы реагировать всегда и вне зависимости от... Обращение каких-либо надзорных органов Слушайте, ну вот
1: честно говоря Не позавидуешь вам вот, в текущей ситуации Я так понимаю, что вам очень часто Приходится отвечать на, на вопрос э, За чьи деньги будут восстанавливать автомобили Все-таки э, последний вопрос Вот э, совершенно коротко можно ответить а Какой собственник Старый или новый э, будет отдавать 28 миллионов? У Меня вот этот вопрос прям терзает В любом случае Стена упала, когда у нее было Конкретное лицо собственника то есть вот это вот этот собственник, <как> ну тогда, как я и говорил, Алексей, во-первых, спасибо за то, что пришли к нам в гости, напомню, что в гостях у нас был заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства администрации Красноярска, а второй момент, программа будет доступна на сайте 102.8.fm буквально через какое-то время, ну и третий момент, я очень сильно надеюсь, ну почему-то хочется верить в лучшее, что в следующий раз, когда мы с вами встретимся, вы покажете ту самую платежку, в которой будет написано, что собственник уплатил 28 миллионов. Лионов города. Спасибо огромное всем. Программу метро провел Сергей Васильев. Хорошего вечера и не
0: болейте. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.